1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Boutaina Araki, qui est la présidente de Clear Channel, la célébrissime entreprise de communication outdoor. Durant cet entretien, nous allons parler de bien-être au travail, bien sûr, mais également d'égalité femmes-hommes, des confinements saison 1 et saison 2, de l'importance de la libération de la parole chez Clear Channel, d'engagement et de l'évolution du pacte qui existe entre les salariés et leur entreprise. D'une certaine manière, nous allons parler d'humanisme et j'ai adoré ça. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Bonne écoute. Bonjour Boutaina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. N'hésitez pas si vous souhaitez rajouter quelque chose par la suite ou si je me suis trompé, à me corriger. Donc, vous êtes diplômé de l'EDEC en 1995 et vous commencez votre carrière en tant que consultante chez Cartesis avant de rejoindre, en 2002, le groupe Canal+, en tant que directrice de la comptabilité et du reporting. Bon, à ce stade de votre carrière, cela nous fait déjà deux points communs, le groupe Canal+, où j'ai travaillé, ainsi que notre école de commerce. Mais revenons à vous. Vous devenez en 2007 directrice financière du groupe La Martinière et en 2009, vous intégrez le monde de l'affichage en devenant directrice financière de CBS Outdoor, avant d'occuper le même poste chez Clear Channel en 2011 et d'y rester depuis en occupant différents postes jusqu'à en devenir, en février 2020, la présidente. Donc déjà, félicitations à vous pour cette nomination, 2020 sera une belle année pour vous et je pense que vous n'êtes pas si nombreux et nombreuses que cela, même si j'imagine que pour l'entreprise de médias outdoor que vous êtes, l'année ne doit pas être extrêmement simple. Pour situer Clear Channel, pour les auditeurs, Clear Channel France, vous êtes une filiale de Clear Channel Outdoor Holding, l'un des acteurs majeurs de la communication extérieure dans le monde, avec plus de 450 000 panneaux et écrans digitaux dans 31 pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, qui touchent pas moins de 1 demi-milliard de personnes par mois au travers de quatre continents. Alors, voilà ma première question après cette longue introduction. Cette première question est personnelle, car quand on prend la tête d'une telle entreprise, j'imagine que votre vie professionnelle est importante pour vous, mais plus précisément, que représente pour vous votre activité professionnelle
0: Merci Gaëlle pour cette introduction qui était tout à fait correcte. Euh, alors, mon activité, bien évidemment, quand on est dans ce genre de responsabilité, euh, c'est, c'est une part importante de ma vie, je dirais. Et pour moi, mon activité, c'est vraiment c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement de la responsabilité, c'est aussi pour moi une source de joie très importante. C'est ma façon à moi de me sentir utile et de contribuer à la marche du monde à ma toute petite échelle. Mais c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je vis mon activité.
1: Je réalise avec joie qu'en fait, dans les interviews que je fais pour Happy Work, de plus en plus souvent, les patrons sont des patronnes. Euh, la semaine dernière, j'interviewais la patronne de Welcome to the Jungle. Cette semaine, je vous interviewe vous. Est-ce que vous sentez un rôle particulier en tant que femme ou finalement vous faites partie de la génération qui considère que ben, homme ou femme, on s'en moque un peu
0: Alors, je, je, j'attends avec impatience ce moment où, où on pourra se dire homme ou femme, il n'y a aucune importance. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans la situation où des femmes à la tête des entreprises relèvent de l'exception. Et euh, je et, et j'espère que ce sera bientôt plus le cas. Et, euh, et je pense qu'on est encore dans ce moment où en fait les femmes qui arrivent à ce genre de responsabilité ont quelque chose de particulier ou, ou ont une mission particulière. Alors bien évidemment, il ne faut pas généraliser. Euh, et on est d'abord et avant tout dans ce genre de fonction parce qu'on en a les compétences, parce qu'on sait gérer une entreprise, parce qu'on a un certain leadership, etc. Mais et je pense qu'il y a quand même quelque chose. Encore aujourd'hui, dans la génération des dirigeantes femmes euh, qui qui est en poste aujourd'hui, il il y a une motivation particulière, il y a une une forme de mission particulière qui est à la fois euh, de. Cette mission, elle vient du fait qu'on a a cette conscience d'être l'exception et d'avoir un rôle particulier et d'être quelque part un rôle modèle. Et donc, on. On ne peut pas avoir la même légèreté peut-être que certains nos homologues fran- euh, hommes dans ce genre de job. Euh, donc Je pense que ça joue aussi. Et puis, je pense que la manière dont euh, les femmes comme moi arrivent à ces fonctions-là, c'est une manière un peu particulière et des combats particuliers qui fait qu'on est animé par des motivations qui sont supérieures à celles qu'on peut avoir simplement en que dirigeant d'entreprise, de faire du business, de le faire bien. Et ces motivations, elles sont souvent d'ordre sociétal, elles sont d'ordre... Euh, euh, voilà, de, ça, ça, sera, ça se rapporte à des choses comme de la justice comme euh, des notions d'équité des notions de, euh, de contribuer à faire un monde meilleur et pas juste de faire du business alors je généralise j'ai horreur de ça en général et je pense qu'il y a quelque chose de cet endroit-là chez les femmes dirigeantes aujourd'hui euh, du fait de la disparité entre hommes et femmes
1: Mais ça me fait penser à quelque chose que me disait la DRH de Kellogg's euh, il y a quelques semaines Rachida Saraka qui me disait Si jamais une petite fille ou une jeune femme qui fait des études peut entendre cette interview et que je lui donne le courage de continuer parce que moi, j'y suis arrivé, rien que ça, ça vaut le coup. Je suis d'accord. Alors, on va revenir sur le le sujet du podcast, qu'on va quand même parler de bien-être, même si on est dans une période un peu troublée. Comment est-ce que vous abordez chez Claire Channel France les questions de bien-être au travail dans cette période si particulière
0: alors, pour moi, le bien-être, c'est vraiment un sujet très, très important. Et en fait, pendant longtemps, on a considéré que le bien-être, c'était un peu la cerise sur le gâteau. C'est le petit plus. Euh, quand on a fini de s'occuper de tout le reste et que le business fonctionne bien, tout d'un coup, on se dit c'est important qu'on se soucie du bien-être de nos collaborateurs. Pour moi, le bien-être, euh, c'est c'est en fait dans les fondamentaux du fonctionnement de l'entreprise. Je suis très profondément Persuadé que dans le fonctionnement d'une boîte et dans les priorités d'un dirigeant, la première chose, ça doit être les salariés. La première problématique ou la première attention doit être sur les people. C'est people first. Pour une raison très très simple, et c'est pas parce que c'est, c'est pas juste dans une vision humaniste, etc., c'est parce que tout repose sur ça. Que la performance de la boîte, elle va forcément dépendre des gens. Et pour que les gens soient en situation de faire bien leur travail, il faut que cette dimension de bien-être, elle soit prise en compte. Et pour moi, le bien-être, c'est d'abord et avant tout, alors c'est pas le baby-foot dans la salle d'accueil, c'est vraiment d'abord, d'abord une question de bien-être psychologique, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens se sentent accueillis, respectés, qu'ils sentent qu'ils ont le droit à la parole, qu'ils sont entendus, écoutés et qu'il y a une forme de sécurité psychologique pour eux dans leur travail. Pourquoi c'est la base Parce que d'abord, c'est la base pour la santé psychologique des, des collaborateurs et c'est essentiel. Et c'est la base parce que c'est ce qui permet de libérer l'énergie. Si on ne met pas les gens dans, cette, dans cet état-là, on ne leur permet pas de donner leur pleine puissance. Et donc, moi, à chaque fois que j'entends bien-être, je pense d'abord ce confort-là, confort psychologique. Et après, bien évidemment, il faut que les gens travaillent avec des outils qui soient des outils confortables, on sait à quel point l'outil informatique est important, il y, a, il y a tout un tas de choses. Mais c'est d'abord cette sécurité psychologique essentielle où chacun peut se dire je suis dans un dans un environnement sain, où je suis entendu, je suis respecté, je peux donner ma peine de puissance, je peux agir et, et donc du coup je le fais.
1: Dans cette période, ça a dû être particulièrement compliqué parce qu'on parle beaucoup, et il y a beaucoup d'études qui sont en train de sortir actuellement sur la détresse psychologique, détresse psychologique, on ne parle pas d'un petit coup de mou, on parle de détresse psychologique de certains salariés. Est-ce que vous voyez une différence entre le premier confinement où on a tout traité en urgence et le deuxième où peut-être que vous avez pu prendre plus le temps, de prêter attention à ça, ou finalement les deux ont été traités de la même manière
0: Alors, euh, d'abord, vous avez complètement raison. Pour moi, on vit quelque chose qui est d'une violence extraordinaire. Et c'est vrai qu'au moment du premier confinement, on a perçu la violence, enfin, le, le côté cataclysmique euh, de l'arrêt de l'économie, de tout le monde est enfermé chez soi. On a moins mesuré la, le côté violence psychologique que chacun d'entre nous subit. Je pense qu'on en parle plus aujourd'hui parce que justement, lors du premier confinement, il y avait un phénomène de sidération, mais la plupart des gens n'étaient pas en, encore en souffrance psychologique. Bien évidemment, il y a toujours des cas où des gens ont souffert plus que d'autres. Mais dans l'ensemble, les gens, euh, en tout cas au niveau des entreprises, ce que j'ai ressenti moi chez Claire Chanel, c'est que les gens étaient énormément mobilisés. Il y avait un sentiment d'urgence, il y avait un sentiment de crise et le réflexe a été un réflexe de mobilisation. Et donc, les gens étaient euh, galvanisés par, euh, par euh, le sentiment d'être utile. Et vous le ressentiez dans l'entreprise Complètement. Je le ressentais très, très fortement. Les gens étaient chez eux, ils étaient en en situation de télétravail. euh, Mais ce qui se manifestait très fortement, c'est cette envie envie d'aider, cette envie de contribuer, cette envie d'être utile. Et ça s'est vu même dans la société, parce que les gens, on était très très reconnaissants aux éboueurs, comme au personnel médical, comme aux, aux caissières dans les magasins, parce qu'il y avait cette idée que le monde était en situation de crise extrême et qu'il fallait être utile. Et dans les entreprises, ça s'est traduit aussi avec cette, une forme d'énergie très forte. Moi, j'ai vu des collaborateurs mais travailler comme des dingues en disant, il faut qu'on sauve la boîte. Et quelque part, ça... C'était bon psychologiquement pour les gens, c'est-à-dire que le fait même, même s'ils étaient très fatigués, ils étaient mille ans et moins à contribution, les conditions de travail n'étaient pas faciles. Le fait de se dire "je sers à quelque chose, je sauve ma boîte et en sauvant ma boîte, je sauve non seulement mon, mon emploi, mais l'emploi de mes, de mes collègues, etc." Ça faisait que d'un point de vue psychologique, les gens étaient protégés. Et bien évidemment, on a fait beaucoup de choses aussi. C'est-à-dire que moi, dans mon rôle, euh, sur la, le premier confinement. Euh, J'ai tout de suite mis en place des des processus de communication très, très forts. On a énormément communiqué. On n'a jamais autant parlé aux gens en direct. Parce que pour moi, le fait que les gens soient dispersés, chacun chez soi, coupés du lien avec l'entreprise dans un moment de crise aussi terrible, euh, ça me paraissait hyper important de recréer un lien, d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup parlé, on a mis en place euh, des, des teams live euh, ouverts à tous, on a, on a trouvé des moyens de communication, heureusement que la technologie nous a aidés, pour justement euh, parler énormément, dire aux gens où on en était, et aussi écouter les gens, les faire parler, les laisser poser les questions, pour, que, pour à nouveau leur manifester qu'ils étaient importants pour nous, euh, que leur santé mentale était importante Ce qui est terrible, c'est que dans ce deuxième confinement, à mon sens, on est dans une situation très, très différente. D'abord, vous ne pouvez pas garder les gens dans une situation de tension très forte indéfiniment. L'humain ne sait pas faire ça, et heureusement. Et d'ailleurs, pour faire un petit parallèle, quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, on sent ça aussi dans ce qui nous remonte quand on écoute les émissions qui sont faites sur les hôpitaux, etc. On voit bien on ne peut pas maintenir un personnel aussi dévoué soit-il dans un état de tension maximale en permanence. C'est humainement insoutenable. Et donc, dans les entreprises, il y a ça. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette énergie, de, cette énergie de la crise, de la tempête, comme on l'a eu dans le premier confinement. Là, on est dans autre chose. Les gens ont compris que cette histoire pouvait durer longtemps. Ils ont compris que ce, ce phénomène de restriction qui peut aller jusqu'au confinement, bah, c'était quelque chose qui allait euh, revenir régulièrement ou durablement. Et du coup, on est passé d'une espèce de, 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 de peur, de crise, de, il faut qu'on réagisse vite, à quelque chose qui ressemble plus à une forme de désespérance. Et là, oui, je pense qu'on est en véritable danger. Moi, je l'ai senti de façon beaucoup beaucoup plus dure que la première fois. Alors, ce que j'essaie de faire avec mon équipe de, de direction, c'est de continuer ce dialogue, continuer à se parler, créer des, créer des, des, des petits groupes de, de, de travail, de réflexion, de libération de la parole... Mais honnêtement, je vais vous dire, même moi en tant que dirigeante, je trouve ça beaucoup plus dur. Et pas à cause de la situation économique qui reste très compliquée, etc. Mais dans les leviers qu'on peut utiliser, dans le lien psychologique, dans le confort aussi social, ce besoin d'interaction, même en tant que dirigeante, je ressens, en tant qu'individu, je ressens la difficulté beaucoup plus que la première fois. Cette difficulté à ne pas pouvoir juste… connecter de façon simple, avoir euh, cette dimension humaine euh, qui n'est pas productiviste, qui n'est pas utilitaire, vous savez, on n'est pas juste dans une réunion pour décider de quelque chose, euh, arbitrer, mais, mais vraiment ce lien humain où juste on partage d'humain à humain euh, l'existence, en fait. Je ne sais pas comment décrire ça, mais ce côté euh, social, tout simplement, dont on a besoin, qui fait partie de, de, du fonctionnement d'une entreprise, ça, on l'a beaucoup, beaucoup perdu. C'est assez difficile à créer. On, on essaie de le créer de façon artificielle en faisant des, même des visios un peu, un peu improvisées, sans objectif, sans euh, finalité particulière, juste pour, pour prendre des nouvelles de l'autre, juste pour avoir un moment d'échange. Mais bien évidemment, c'est beaucoup plus artificiel, c'est beaucoup plus dur à faire. Et donc, individuellement, on vit quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup beaucoup plus dur, beaucoup plus violent que ce qu'on a vécu la première fois.
1: Je crois que vous avez très bien résumé. C'est pour le premier confinement, le sens donné à ce confinement dans son travail, c'était vraiment sauver les entreprises. Maintenant, finalement, cette inquiétude a peut-être un petit peu disparu parce qu'on entend beaucoup d'aide, on entend que finalement la reprise va venir un jour et puis il y a cette notion de perspective où on ne sait pas quand ça va se finir. D'ailleurs, j'en profite, Boutaïna, pour vous remercier grandement pour quelque chose. Votre entreprise a fait partie des grands plaisirs de la fin du premier confinement. Alors, les personnes qui écoutent et qui ne savent pas ce dont je parle, la campagne de, d'affichage que Claire Chanel a faite à la sortie du confinement, il me semble que l'accroche, c'était « content de vous revoir », quelque chose de très simple. J'ai trouvé ça d'une beauté, je je crois que c'est la première fois que je suis devant une affiche avec presque les larmes aux yeux, donc merci beaucoup pour ce super chouette moment, mais je ferme la parenthèse. J'engage les gens quand même à aller sur Internet pour voir cette campagne qui, c'est rare d'avoir des campagnes de communication purement gratuites et on voit la bienveillance d'une entreprise, même si in fine, il y a un petit côté business, on ne va pas se mentir, mais malgré tout, c'était absolument charmant et touchant. Alors Pour revenir un petit peu au au contexte général, est-ce que par rapport à votre début de carrière, vous sentez que la relation des salariés à leur entreprise, à leur travail a évolué Et dans quel domaine
0: Oui, bien sûr, il y a des choses qui ont évolué euh, assez fortement. Ce que je ressens, peut-être par rapport au début de ma carrière à moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé dans la consolidation, un métier assez technique qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication, il me semble que notre génération était encore euh, dans un, une forme d'engagement très forte par rapport à l'entreprise et une espèce de confiance dans l'entreprise, un espèce de pacte qui voulait que ben, si on donnait beaucoup de soi, de, de son énergie, de son implication… L'entreprise rendait ça à la même à la même hauteur, et je crois que les 20-30 dernières années ont un peu euh, fragilisé ce pacte-là. Et aujourd'hui, les, les, je, je pense que les collaborateurs, les salariés qui rejoignent les entreprises aujourd'hui, les jeunes générations sont moins convaincus de ce pacte. Mmh. Euh, pour plein plein de raisons. D'abord parce qu'on est passé par des années de crise, qu'il y a eu beaucoup de plans sociaux, parce que le cynisme de, de l'entrepreneuriat ou le cynisme des entreprises a parfois fait des dégâts. Euh, donc ça, je pense que ça a émoussé cette forme de, de, de confiance un peu totale qu'on pouvait mettre dans, dans l'entreprise. Parce que aussi, je pense qu'il y a des, des préoccupations majeures dans le monde aujourd'hui qui n'existaient pas de la même façon il y a, il y a 20 ans. En particulier, je pense à des, à des enjeux sociétaux et je pense à des enjeux environnementaux qui font qu'un certain nombre de, de, de gens dans, les, dans la société aujourd'hui pensent qu'il y a un intérêt supérieur. Et cet intérêt supérieur qui est euh, l'intérêt de tous, c'est-à-dire euh, sauvons la planète, euh, faisons en sorte que notre monde soit encore vivable dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, cet intérêt supérieur, il vient euh, comme un élément un peu de, de challenge par rapport aux entreprises. C'est-à-dire, je rejoins une entreprise, mais dans quelle mesure cette entreprise est réellement intégrée dans tout ça Et donc, je ne me dévoue plus corps et âme à mon entreprise, je ne donne pas un chèque en blanc à mon entreprise, j'ai besoin de savoir comment cette entreprise fonctionne, quelle est sa raison d'être, mais aussi euh, quel est son sens des responsabilités ou sens responsabilité sociétale, environnementale. Et puis, de toute façon, cette entreprise, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas là que je me projette forcément pour le reste de mes jours, euh, ce qu'elle fait comme produit, etc. Finalement, ça, ça n'est qu'une partie d'un tout qui est beaucoup plus important dans lequel moi, en tant que citoyen, je dois m'inscrire, qui est comment je, 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 comment je fais en sorte que le monde dans lequel je vis, moi, mes, mes enfants, demain, est un, est un monde acceptable. Et je pense que ça change pas mal, le, ça change ce fameux pacte. Et les entreprises aujourd'hui doivent beaucoup plus qu'avant faire… Euh, la preuve, démontrer leur utilité pour leurs clients, pour, pour la société, etc., mais pour leurs salariés.
1: Oui, puis il y a l'engagement sociétal d'une entreprise est effectivement quelque chose de plus en plus important pour les salariés, et on va revenir un tout petit peu sur, sur le bien-être, si vous le voulez bien. On a parlé de bien-être au début de, de cet entretien, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour vous, visiblement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier qui a été mis en place chez Clear Channel France Vous dites ça, franchement, c'est pas mal.
0: Alors, j'en ai un peu parlé, mais j'en suis très très fière, donc je vais en reparler. C'est, c'est l'idée euh, de, de communication ouverte, c'est-à-dire que depuis le confinement, pendant la période de confinement, tous les 15 jours, on avait euh, donc ce Teams Live euh, où on est euh, l'équipe de direction, pour faire simple, donc quelques personnes qui interviennent, où je, j'introduis et je, je parle une grande partie de, de, de ces calls-là, et ces appels, enfin, ces Teams, sont ouverts à tous les salariés et euh, ça dure une heure, une heure et demie, et les salariés peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Bien, évidemment, il y a une modération pour éviter euh, des propos qui seraient déplacés, etc., mais on accepte toutes les questions, elles peuvent être anonymes ou euh, ouvertes, et mon engagement est de répondre à toutes les questions. Comme le temps est contraint, parfois je n'ai pas le temps de répondre en séance, on répond derrière. Tous les 15 jours, on a réuni les salariés avec une, un principe qui est très simple, qui est un principe de transparence. On leur dit où on en est on leur dit ce qu'on sait, on leur dit ce qu'on ne sait pas. Et on avance comme ça. Depuis, euh, depuis juillet, on est passé un rythme de tous les mois, ce qui y a moins d'urgence. Mais tous les mois, je, je m'y tiens. J'ai un retour qui me fait très plaisir. C'est systématiquement, énormément de commentaires des salariés pour dire merci, c'est super, on apprécie, c'est vraiment très important. Et je crois que ça a énormément euh, bouleverser la façon dont on interagissait. Vous savez, avec Clear Channel, euh, on est mille salariés, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais on est mille salariés dispersés sur toute la France. Donc, en gros, on a un siège social, où il y a 250 personnes en région parisienne, et puis tout le reste, c'est un peu partout, dans tous tout, tout les territoires. Donc, toucher ces gens-là, c'est très, très difficile. C'était très difficile. Bizarrement, depuis le confinement, en fait, c'est beaucoup moins difficile. J'arrive à parler à des gens qui sont partout en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui me tient à cœur, qui est apprécié par les salariés. Ça marque la confiance, ça ça renforce la confiance. C'est un véritable exercice d'honnêteté, de transparence. Ce n'est pas un exercice simple du tout,
1: mais je suis très, très fière d'avoir fait ça. Ça me fait vraiment plaisir que vous parliez de ça, parce que ça revient beaucoup dans les interviews, la notion de transparence, la notion de communication. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on va garder de positif de cette période, parce que, comme vous le disiez, vous êtes passé à un mois ou quinze jours, parce qu'on était au mois de juillet dans une urgence. Mais effectivement, ce besoin-là, a été non pas révélé par la pandémie, parce qu'il existait avant, et je parlais déjà de la libération de la parole avant la pandémie, mais là, maintenant, ça devient inévident. Donc, je suis absolument ravi de ce que vous dites, parce que ça va vraiment dans le sens de l'entreprise, de demain, et on reviendra pas en arrière là-dessus. Nous arrivons presque à la fin de cet entretien, Boutaina. Question traditionnelle pour Happy Work. Euh, vous allez vous transformer en, en gourou pendant une question Si vous aviez un seul conseil à donner à un salarié aujourd'hui, quel que soit son niveau hiérarchique, quel serait-il Ah, je précise, pardon, salarié de Claire Channel ou pas de Claire Channel d'ailleurs, je ne voudrais pas vous mettre en porte-à-faux avec certains de vos salariés, c'est vraiment un conseil générique.
0: On est dans une période très troublée où, objectivement, beaucoup de salariés aujourd'hui peuvent s'interroger sur leur avenir. Et euh, même être inquiet pour leur sort. Est-ce qu'on sera encore là Est-ce que, est-ce que mon entreprise ne sera pas amenée à licencier euh, Est-ce qu'on va survivre à cette crise Parce qu'on a, faut pas même se le dire, beaucoup, beaucoup d'industries sont en très grande souffrance. Euh, j'aurais envie de dire aux salariés agissez en votre âme et conscience. Investissez-vous. C'est pas le moment d'être attentiste. C'est pas le moment de prendre du recul et d'attendre de voir ce qui se passe. Au contraire. Prenez votre destin en main, agissez, soyez acteurs du changement. On va tous devoir changer. Toutes les entreprises vont devoir changer. On changeait déjà avant beaucoup. Mais là, clairement, on va devoir changer de façon très profonde dans beaucoup, beaucoup d'industries. Prenez votre destin en main, soyez acteurs. Plus vous serez acteur de ce qui se passe et plus vous serez demain dans le nouveau Chanel ou le nouveau Renault, le nouveau Danone qui est en train de se construire. Euh, voilà, ayez confiance en vous, investissez-vous, soyez acteurs.
1: Merci beaucoup pour ce conseil. Et pour finir, donc ça va être le moment de réflexion, puisque je vous ai demandé de choisir un mantra ou une citation que vous trouvez particulièrement inspirante. Donc, quelle est cette phrase et pourquoi l'avez-vous choisie
0: Alors, j'ai choisi une phrase que j'aime beaucoup, d'une autrice que j'aime beaucoup. C'est une phrase qui dit « on ne fera pas un monde différent » Avec des gens indifférents. C'est une phrase de Roy, qui est une autrice indienne, très militante, très féministe, faut reconnaître. Et euh, j'aime beaucoup cette phrase parce que je crois fondamentalement que je suis quelqu'un qui n'est jamais indifférent. Je pense que pour faire le métier que je fais et dans d'autres aussi, mais euh, on ne peut pas être indifférent. C'est le fait d'être engagé. Ça touche cette idée d'être. Euh, du care, en fait. Alors, pardon, c'est un mot anglais, mais c'est juste de se soucier des choses, en fait. C'est d'avoir à cœur de faire quelque chose, d'avoir à cœur d'améliorer les choses, de contribuer à faire un monde différent. Et donc, j'aime beaucoup ça. Et je, ça boucle avec ce que je disais au tout début, avec cette idée de contribuer à mon échelle, à, à construire un monde meilleur. Et euh, voilà. Donc, euh, cette phrase euh, qui me touche beaucoup. Merci. Eh bien, écoutez,
1: euh, merci beaucoup pour ces mots d'engagement. J'aime beaucoup aussi que vous parliez de... Prêter attention à l'autre de ne pas se contenter, de rester dans son coin et de se dire, tiens, ben, on va peut-être agir pour moi. Je trouve ça très encourageant dans cette période agitée s'il en est. Je vous remercie pour votre temps. Je vous dis à très bientôt, Bouteïna. Merci beaucoup, Gaël. Oh, Au revoir. Super. no